0: meinem menschlichsten Zustand. Ich muss das hier aufschreiben. Die Leute da draußen wollen nicht die ganze Geschichte hören. Sie wollen sich nur auf diesen einen Teil konzentrieren. Das ist die Art von Menschen, die bis zum Ende eines Krimis blättern, um sich zu vergewissern, dass ihre Theorie richtig war. Das ist die Art von Menschen, die gerne darüber reden, was sie in einer bestimmten Situation tun würden. Aber es hassen tatsächliche Erfahrungen anderer anzuhören. Ich schreibe dies, weil ich möchte, dass mich jemand versteht. Diese Menschen wollen mich verurteilen und schreien, wie konntest du nur? Und meine Antwort, es war nötig, scheint sie nicht zu befriedigen. Ich muss mich erklären und angehört werden. Ich schätze, deshalb schreibe ich dies. Ich sehe schon, dass dies eine Weile dauern wird. Ich darf nur eine Stunde mit den Computern arbeiten, bevor mich die Wachen wieder in meine Zelle zurückschicken. Um der Ehrlichkeit willen gebe ich zu, dass ich dies von einer Justizvollzugsanstalt austippe. Ich bin auch nicht inhaftiert. Ich warte auf meinen Prozess. Und nach den verächtlichen Blicken der Geschworenen zu urteilen, mache ich mir keine Illusionen über die Art des Urteils. Mein tägliches Zeitlimit von einer Stunde am Computer wird das Ganze noch etwas in die Länge ziehen. Aber schließlich wird die Verhandlung aufgrund des Medienrummels, den dieser Fall ausgelöst hat, noch eine Weile dauern, also habe ich noch etwas Zeit. Ich schreibe dies auch, weil ich ziemlich einsam bin. Die Wärter wollen nichts mit mir zu tun haben und ich wurde bis zum Ende der Anhörung in Isolationshaft genommen. Ich bin allein hier drin und werde in Einzelhaft gesteckt, wenn meine Multimedia-Zeit abgelaufen ist. Es gibt einige Spekulationen darüber, warum das so ist. Das Gericht meinte, es sei zu meiner Sicherheit. Das könnte ich glauben, wenn ich nicht gesehen hätte, wie sie mich anstarren. Sie wollen mich isolieren, weil sie sich vor meinem Aussehen und meinem Verhalten ekeln. Seit dem Unfall habe ich dieses grässliche Aussehen, über das ich nicht gerne spreche. Und da es keine Spiegel gibt, muss ich mich nicht wirklich mit den Schäden an meinem Körper auseinandersetzen. Ich fange ganz von vorne an. Ich wollte einen Neuanfang. Ich wollte weg. Ich packte mein Hab und Gut, das nicht sehr umfangreich war, in zwei Koffer, und nahm einen Flug quer durchs Land nach Colorado. In meinem Heimatstaat war ich in einen Trott verfallen. Ich werde das Reservat, in dem ich geboren wurde, nicht weiter erwähnen. Ich betrachte das alles nicht wirklich als Teil meines Erbes. Ich wollte einen Neuanfang und neue Erfahrungen machen. Ich beobachtete den Schneefall vor dem Fenster und dachte an meine Träume. Dieser Neuanfang... Wurde mir von Lachenden und grausamen Göttern gewährt. Das Triebwerk setzte mitten im Flug aus. Die Maschine fiel vom Himmel und kollidierte mit einem Berg. Der Aufprall hätte uns auf der Stelle töten sollen, aber der Pilot hatte eine Bruchlandung versucht. Wir stürzten gegen Bäume, die das Flugzeug auseinanderrissen und kamen im Schnee zum Stillstand. Durch den plötzlichen Höhenverlust war ich ohnmächtig geworden aber die klirrende Kälte erweckte mich innerhalb weniger Minuten wieder. Unter Schock löste ich meinen Sicherheitsgurt und versuchte aufzustehen. Alles sah verschwommen aus und ich machte einen ersten zaghaften Schritt. Ich fiel flach auf mein Gesicht und hätte mir die Nase gebrochen, wenn mich nicht irgendetwas vom Boden des Flugzeugs abgeschirmt hätte. Meine verschwommene Sicht kehrte allmählich zurück und ich erkannte, dass ich auf jemanden gefallen war. Ich begann mich ausgiebig zu entschuldigen, als ich meine Sicht klärte und mir bewusst wurde, dass meine Entschuldigungen auf taube Ohren stießen. Die Toten können nicht hören. Der Mann oder das, was von ihm übrig war, war von seinem Sicherheitsgurt horizontal durchtrennt worden und lag in zwei Stücken auf dem Kabinenboden. Sein Tod trat schnell ein. Er verblutete innerhalb von Sekunden, während andere den Raum mit ihrem Stöhnen und ihren Bitten an die Götter erfüllten, die nicht mehr zuhörten. Das Erste, was ich tat, war, im Flugzeug herumzugehen und nach den anderen Passagieren zu sehen. Die meisten sahen aus, als würden sie aufgrund ihrer Verletzungen nie wieder aufwachen. Ich schätze mich glücklich dass ich mich in der Mitte des Flugzeugs befand und nicht so stark herumgeschleudert wurde wie die anderen. Bei den meisten Passagieren gab es keine Hoffnung mehr. Eine Frau war nach vorne in das umklappbare Ablagefach geschleudert worden, dass sie den Hals durchbohrt und sie relativ schnell getötet hatte. Der plötzliche Aufprall des Flugzeugs hatte ein nicht angeschnalltes Kind auf den Sitz vor ihm geschleudert und ihm das Genick gebrochen. Es... Gluckste kläglich, als ich an ihm vorbeiging. Da ich wusste, dass ich nichts für ihn tun konnte, ging ich weiter den Gang hinunter. Ich sah noch mehr Gemetzel. Das grausamste Beispiel, an das ich mich erinnern kann, war die Stewardess. Sie hatte den Passagieren auf ihre Plätze geholfen, während das Flugzeug abstürzte. Sie hatte keine Zeit, sich selbst in Sicherheit zu bringen, als der Speisewagen auf sie zuraste und sie gegen die Frachttür schleuderte. Ich konnte die Überreste einer Stewardess nur an ihrem Namensschild erkennen, auf dem March Reed stand. Sie war ein rotes, zerwühltes Durcheinander, das gegen die Tür zum Frachtraum gelehnt war, und ihr entblößter Brustkorb ragte wie eine makabre Spinne, die mich umgarnen wollte, aus ihrem aufgerissenen Unterleib heraus. Ich hätte mich übergeben, wenn ich nicht so geschockt gewesen wäre. Ich bewegte mich in Richtung Cockpit, um nach anderen Passagieren zu sehen, die vielleicht überlebt hatten. Ich kam an weiteren sterbenden und toten Menschen vorbei. Bei einem stoppte ich. Es war ein Mann. Er trug ein Jackett mit Krawatte. Ein Geschäftstyp. Er stöhnte vor Schmerzen. Er tastete kraftlos nach dem Metallvorsprung in seiner Brust. Bei näherer Betrachtung stellte ich fest, dass es sich um das Metallteil des Ablagefachs handelte, das ihn an seinem Sitz aufgespießt hatte. Es muss sein Herz verfehlt haben, aber nach seinen rasselnden Atemzügen zu urteilen, wusste ich, dass es wahrscheinlich seine Lunge getroffen hatte. Er war tot, er wusste es nur noch nicht. Der aufgespießte Mann flehte, »Hilf mir!« seine Hände krallten sich an der Metallstange fest und er hustete eine rote Substanz aus. Ich antwortete, »Du stirbst!« Seine Augen weiteten sich und er wimmerte, »Es tut weh!« Ich nickte und stützte mich ab. Ich sagte ihm, er solle die Augen schließen und als er das tat, drückte ich meine Handfläche auf seinen Mund und hielt ihm die Nase zu. Er bewegte sich in seinem Sitz, während Blut aus der Wunde in seiner Brust floss. Meine Hand hielt sich an seinem Mund und seiner Nase fest, während ich ihm die einzige Gnade gewährte, die ihm noch blieb. Es dauerte nicht lange, bis er aufhörte zu zappeln. Ich hielt meine Hand noch ein paar Augenblicke über seinen Mund, bis ich sicher sein konnte. Als ich wusste, dass er tot war, übergab ich mich in den Gang. Ich ging weiter den Gang hinauf. Den meisten anderen Passagieren war nicht mehr zu helfen, aber ihr Ende kam schnell und war gnädig. Ihnen blieben nur noch wenige Minuten, im Gegensatz zu dem aufgespießten Mann, der seine Verletzungen vielleicht noch ein paar qualvolle Stunden überlebt hätte, bevor er schließlich den Geist aufgab. Die Tür zum Cockpit klemmte. Ich stieß ein paar Mal mit der Schulter dagegen, bevor sie sich so weit öffnete, dass ich hineinschauen konnte. Was ich sah, gefiel mir nicht die Nase des Flugzeugs war mit der Seite des Berges kollidiert und das Cockpit hatte den größten Teil des Schadens abbekommen es war zerbrochen als wäre es in der Hand eines zornigen Gottes gewesen durch die Trümmer hindurch konnte ich nur wenige Dinge sehen die bestätigten dass sich tatsächlich jemand im Cockpit befunden hatte eines davon war eine Hand die aus dem zertrümmerten Metall ragte Sie zuckte krampfhaft. Und ich redete mir ein, dass es die Elektrizität der Anlage war, die den Körper in Beschlag nahm. Ich kehrte in die Kabine des Flugzeugs zurück, nicht gewillt, Zeuge dieser grausigen Szenen zu sein. Als ich mich wieder auf den Weg zum Gang des Flugzeugs machte, wurde mir zum ersten Mal die Kälte bewusst. Sie drang bis in mein Innerstes vor und ließ mich frösteln. Ich schaute nach rechts und bemerkte, dass an der Seite des Flugzeugs ein riesiges Loch klaffte, wo einst die Tragfläche befestigt gewesen war. Die kalte Luft wehte herein und warf ein paar verirrte Schneeflocken in die Gänge. Ein Geräusch ließ meinen Kopf bis zum hinteren Teil des Flugzeugs hochschnellen. Jemand war auf der Toilette, aber der Essenswagen versperrte ihm den Ausgang und hielt ihn im Inneren gefangen. Ich zog den Wagen zur Seite und zuckte zusammen, als die Räder durch die Überreste von Stewardess March fuhren. Der Mann humpelte aus der Toilette. Er hatte ein paar Prellungen und Beulen, aber er würde überleben. Er hinkte, was mich vermuten ließ, dass er sich bei dem Unfall etwas gezerrt oder sich irgendwie verletzt hatte. Er stellte sich als Jim Donner vor und als ich ihm gerade meinen Namen nennen wollte, unterbrach mich ein Schrei der Überraschung. Es gab einen weiteren Überlebenden. Der andere Überlebende, der sich nur als Thamsen vorstellte, war gerade wieder zu sich gekommen und lag neben der Leiche eines anderen Passagiers. Es gelang uns, ihn aus seinem Sitz zu zerren, und Jim brachte ihn mit einer Ohrfeige wieder zur Vernunft. Wir wiederholten beide den Ablauf des Absturzes, als ob die Wiederholung etwas am Ergebnis ändern würde. Thamsen schwor, dass wir im Himmel mit etwas kollidiert seien, und Jim meinte, dass der Motor aufgrund der unnatürlichen Kälte eingefroren sei. Bei diesem Vorschlag dämmerte uns der Gedanke, dass wir erfrieren würden, wenn wir nichts gegen die Kälte unternahmen. Wir begannen, das Gepäck aus dem Gepäckraum zu holen und das klaffende Loch an der Seite des Flugzeugs zu verstopfen. So konnten wir verhindern, dass ein Teil der kalten Luft in das Flugzeug geblasen wurde und sicherstellen, dass mögliche Wildtiere draußen blieben. Der plötzliche Adrenalinschub, den wir alle zu Beginn des Absturzes erlebt hatten, war abgeklungen, und wir waren nur noch entkräftet. Die erste Nacht verbrachten wir zusammengekauert in den Gängen, um uns zu wärmen, umgeben von den Toten, während der Wind uns durch die Wrackteile unseres Flugzeugs anholte. In dieser Nacht träumte ich von der Hand des Piloten, die aus dem Wrack ragte. Sie erwachte zum Leben und begann, mir mit ihren Fingern zuzuwinken, als ob sie mich irgendwo hin einladen würde. Für den Rest der Nacht schlief ich nicht mehr so gut. Wir plünderten den Imbisswagen und aßen Chips, während wir unsere Pläne besprachen. Ich wusste, dass der Flughafen wissen würde, dass etwas schiefgelaufen war, wenn wir nicht ankamen, und dass sie uns abholen würden. Themsen war anderer Meinung und drängte uns, das Wrack zu verlassen und Rettung zu suchen. Jim war dagegen, und das war der Moment, in dem Thamsen unruhig wurde. Thamsen erklärte uns, dass er nicht in diesem Stahlsarg bleiben würde, um zu erfrieren und zu verhungern, sondern dass er gehen und Hilfe suchen würde. Ich wollte gerade darauf hinweisen, wie lächerlich es ist, sich ohne Schutz vor den Elementen nach draußen zu wagen, als Thamsen seinen Plan in die Tat umsetzte. Er begann, die Toten zu entkleiden und sich mit deren Anziehsachen einzuwickeln, er machte daraus einen wirksamen Mantel gegen den Schnee. Er wünschte uns Glück, bevor er sich mit nichts weiter als einer Tüte Flugzeugchips, einer Flasche Wasser und seinem provisorischen Mantel nach draußen wagte. Danach habe ich Thames nie wieder gesehen. Später fand ich heraus, warum Jim gegen die Idee war, in die Freiheit zu gehen. Bei dem Flugzeugabsturz hat er sich das Bein schwer verletzt. Er war umgeknickt und hatte sich den Knöchel ausgerenkt. Am Ende dieses Tages war sein Knöchel auf die Größe eines Tennisballs angeschwollen und die kleinste Bewegung war eine Qual. Der Schock von gestern hatte den Schmerz überdeckt und jetzt, da das Adrenalin weg war, war er praktisch behindert. Es lag nun an mir, ihn zu pflegen und alles zu tun, dass er überlebte. Ich griff Themsens Idee auf und zog den Rest der Leichen aus, um provisorische Mäntel für Jim und mich herzustellen. Dann begann ich mit der weniger angenehmen Aufgabe, die Leichen zurück in den Frachtraum zu bringen. Der schwierigste Teil dieser Arbeit war der Umgang mit Marges Leiche. Ich hatte fast Angst, ihren Körper anzufassen. Denn sie sah aus wie eines dieser Monster aus John Carpenters The Thing. Während ich die 57 verstorbenen Passagiere in den Frachtraum schleppte, machte Jim eine Bestandsaufnahme der Lebensmittel und des Wassers. Als ich fertig war, erzählte er mir die Neuigkeiten, die ich bereits kannte. Wir hatten genug Essen für zwei weitere Tage. Wir stürzten nach dem Flugdienst ab und die Reserven waren aufgebraucht. Am Ende des dritten Tages hatten wir nichts mehr zu essen. Während dieser Tage spekulierten wir darüber, wie weit unsere Rettung entfernt war. Jim spekulierte, dass es sich nur um Tage handeln könne. Aber ich wusste es besser. Wenn sie uns drei Tage lang nicht gefunden hatten, hatten sie keine Ahnung, wo wir waren. Und die Suche konnte Wochen dauern. In meinen düsteren Momenten wünschte ich mir, ich hätte mich Themsen angeschlossen und Jim im Stich gelassen. Es wäre so oder so viel schneller gegangen. Nachdem wir unseren Vorrat an Lebensmitteln aufgebraucht hatten, wurden unsere Gespräche immer düsterer. Jim sprach vom Tod von der Hoffnungslosigkeit unserer Situation. Ich wusste, dass sein Knöchel inzwischen auf die Größe einer Orange angeschwollen war und ihn so sehr schmerzte, dass er sich durch die Minibar des Flugzeugs trank, um die Schmerzen zu lindern. Der Alkohol verschaffte ihm selbst Medikation, aber dadurch musste er häufig auf die Toilette gehen. Ich musste ihm aufhelfen, was nicht gut für sein Bein war und dazu führte, dass er noch mehr trinken wollte. Es war ein Teufelskreis. Als er eines Abends betrunken war, sagte er mir, dass wir auf die eine oder andere Weise überleben müssten. Dann schlug er vor, dass wir die Leichen der anderen verstorbenen Passagiere essen sollten. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Woche ohne Essen vergangen und mein Magen war mit einem dumpfen Schmerz gefüllt. Ich sagte Jim, dass dieser Gedanke verrückt sei. Ich wartete, bis er eingeschlafen war, bevor ich mich zurück in den Frachtraum schlich um die Leichen zu untersuchen. Sie waren praktisch nackt bis auf die Unterwäsche und ihre Haut war mit Frost überzogen und gefroren. Sie hatten zu Verwesen begonnen und wir konnten sie auf keinen Fall essen, ohne krank zu werden. Der Geruch der verwesten Leichen war so stechend, dass ich mich im Frachtraum fast übergeben musste. Der Frachtraum war nicht so isoliert wie die Hauptkabine des Flugzeugs, Deshalb hatten wir so lange überleben können. Als ich zu dem kleinen Nest aus Kleidung zurückkehrte, das ich gemacht hatte, war Jim wach. Er las meinen Gesichtsausdruck. Sie sind verdorben. Ich sagte ihm, dass wir sie nicht essen könnten und dass wir auf Rettung warten müssten. Darüber hat er gelacht. Für den Rest des Tages lachte er wie ein Verrückter. In den nächsten Tagen machte sich Verzweiflung breit. Zeit war eine relative Sache. Ich begann die Tage zu zählen, die wir in diesem Gebirge gestrandet waren. Jim verfiel immer wieder in ein Delirium, da die Schmerzen in seinem ausgerenkten Knöchel immer stärker wurden. Er hatte Momente der Klarheit, in denen er in der Lage war, zusammenhängende Sätze zu bilden, aber auch verwirrte Momente, in denen er nur lachte, oder stundenlang weinte. Ich zog mich in mich selbst zurück, als der Hunger mich langsam von innen aufzufressen begann. Die Geschworenen wollen wissen, wann ich meine teuflische Entscheidung getroffen habe und wie ich dazu gekommen bin. Ich kann weder eine genaue Zeit noch ein Gefühl angeben. Die Tage hatten sich in ein dumpfes Unwohlsein verwandelt und die Nächte in albtraumhafte Phantasmen von Händen in Trümmern und Brustkürben, die sich wie Zähne um mich schlossen. Ich fühlte nichts. Ich existierte in einem halbbewussten, betäubten Zustand. Ich kann nur sagen, dass ich, bevor ich tat, was ich tat, eine der Eingangstüren öffnete und auf die gefrorene Landschaft hinausblickte. Es war niemand da und ich war ganz allein. Ich traf eine Entscheidung. Ich trank eine kleine Flasche Jack Daniels, um mich zu stärken. Ich knallte die Flasche auf die Armlehne und sie zerbrach scharfkantig. Ich drehte mich zu Jim um, der in ein unkontrollierbares Lachen verfallen war. Ich hatte tagelang versucht, mit ihm zu reden, aber er lachte immer nur und schrie irgendeinen Unsinn. Ich hatte keine andere Wahl. Ich stach ihm in die Kehle und die Flasche zersprang, als sie ihn durchbohrte. Blut quoll an der Oberfläche hervor, aber es war nicht tief genug, um eine tödliche Wunde zu sein. Nachdem ich die Waffe verloren hatte, ritt ich auf ihm herum und begann ihn zu wirken. Ich hatte inzwischen viel Kraft verloren, so dass ich viel Zeit brauchte, um das Leben aus ihm herauszuwürgen. Er leistete erbärmlich Widerstand. Seine Hände schlugen nach mir, aber ich war in Kleider gehüllt und spürte es kaum. Ich wirkte ihn weiter, bis ich sicher war, dass er tot war. Seine Augen rollten zurück in seinen Kopf und er hörte auf, sich zu wehren. Ich wirkte ihn noch ein paar Minuten weiter, um sicher zu gehen. Ich wirkte ihn und schüttelte ihn, bis sein Hals mit einem unangenehmen Knacken nachgab. Ich legte meinen Kopf auf seine Brust und lauschte auf sein Herz. Ich hörte nichts. Er war tot. Als ich sicher war, dass er tot war, rollte ich mich von seiner Brust herunter und kotzte Galle. Ich kauerte auf dem Boden und weinte bittere Tränen in die Galle. In meinem Magen befand sich nichts mehr, aber ich wusste, dass ich ihn auf die makaberste Weise füllen würde. Mein Hunger überkam mich. Ich kniete vor seiner offenen Wunde nieder und legte meine Lippen darauf. Das Gefühl, nach einer gefühlten Ewigkeit des Lebens in der Kälte etwas Warmes in meiner Kehle zu haben, erfüllte mich mit solcher Wucht. Nachdem ich das kupferne Elixier getrunken hatte, machte ich mich an die grausame Aufgabe, das Fleisch von den Knochen zu trennen. Außer meinen Händen und Zähnen hatte ich nichts, was mir dabei helfen konnte. Mit meinen Zähnen riss ich das Fleisch meines Gefährten in Stücken ab. Ich werde es nicht ausführlicher beschreiben, als ich es bereits getan habe. Ich schäme mich dafür. Aber wenn ich noch einmal in dieselbe Situation käme, würde ich genau dasselbe tun. Nachdem ich Jim Donner gegessen hatte, denn in trostlosen Trümmern des Flugzeugs mein einziger Gefährte gewesen war, verlor ich jeden Anschein von Vernunft. Ich ließ mich treiben. Nein, ich entfremdete mich von der Realität. Ich kehrte in eine Art Urzustand zurück. Ich... War eine wilde, teuflische Kreatur. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, während ich mich in diesem Urzustand befand. Ich weiß nicht, ob Tage oder Wochen vergangen waren, seit ich meinen Freund verzehrt hatte, bevor endlich Hilfe kam. Ich kenne nur die vagen Umstände, unter denen mich meine Retter gefunden haben. Nach ihren Zeugenaussagen zu urteilen, drangen sie durch das massive Loch an der Seite in das Flugzeug ein. Dazu mussten sie die Gepäckbarrikade herausreißen, die wir errichtet hatten. Zunächst dachte das Such- und Rettungsteam, dass es keine Überlebenden gäbe. Sie durchsuchten die Gänge und fanden nichts. Erst als sie in den Frachtraum gingen, fanden sie mich und die anderen Passagiere. Der Frachtraum war dunkel. Sie konnten nichts sehen, also mussten sie ihre Taschenlampen benutzen. Bevor sie diese einschalten konnten, gaben viele an, ein furchtbares Knacken gehört zu haben. Als sich schließlich ihre Lampen auf mich richteten, hatte ich gerade den Knochen einer meiner verstorbenen Mitreisenden gebrochen. Mein Mund war fest mit dem gebrochenen Oberschenkelknochen der Frau verbunden und ich saugte das Knochenmark aus ihm heraus. Das Licht schreckte mich aus meinem Zustand auf. Zuerst dachte ich, dass das Licht ihrer Taschenlampen ein Produkt meiner Fieberträume war. Erst als ich zu ihnen aufblickte und in ihre Gesichter sah, wusste ich, dass ich nicht halluzinierte. Sie sahen mich mit einer Mischung aus Schock, Schrecken und Abscheu an, weil sie mich in meinem menschlichsten Zustand gesehen hatten. Sie waren sich nicht sicher, ob ich ein Monster oder ein Mensch war. Ich bin mir da selbst immer noch nicht sicher. Ich weiß nicht, wie lange ich im Frachtraum war, aber ein paar Dinge sind mir bekannt. Irgendwann hatte ich meinen provisorischen Mantel ausgezogen. Ich muss mindestens ein paar Tage im Frachtraum gewesen sein und mich vom Markt der Leichen der anderen Passagiere ernährt haben. Der Frachtraum war nicht isoliert. Es war so kalt da drin, aber ich konnte nicht weg. Zu der Zeit war es schön dunkel. Und irgendwie gemütlich. Sie brachten mich zurück in die Zivilisation. Eine Hülle meines früheren Selbst. Meine erste konkrete Erinnerung daran, wieder in der Zivilisation zu sein, war, als ich das Monster zum ersten Mal erblickte. Sie hatten mich für die Nacht in einem Hotel untergebracht, während sie entschieden, was mit mir geschehen sollte. Sie wollten mich wegen Mordes und Schändung anklagen. Mir fiel nichts ein, was ich tun konnte, und sie schritt sich stundenlang in meinem Zimmer umher. In dieser Phase der Apathie erblickte ich zum ersten Mal das Monster, das mich bis zum heutigen Tage plagt. Ich war aufgeregt, als ich es zum ersten Mal sah. Es war ein teuflisches und groteskes Ding, seine Nase und seine Fingerspitzen waren schwarz und sein Gesicht war mit einem wilden, messerscharfen Grinsen übersät. Es war abgemagert und ausgemergelt. Ich wollte schreien, aber ich war wie gelähmt. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis ich begriff, dass das Monster, das ich gesehen hatte, mein Spiegelbild war. Ich erinnere mich an etwas, das Ellie Wiesel geschrieben hat. Aus der Tiefe des Spiegels starrte mich ein Leichnam an. Der Blick in seinen Augen, als sie meine anstarrten, hat mich nie verlassen. Ich starrte das Monster stundenlang wie gebannt an. Ich konnte nicht sagen, wer oder was diesen Flugzeugabsturz überlebt hatte. Das ist meine Geschichte. Dies wird mein letzter Tag hier sein. Morgen früh werde ich weg sein. Das Bild des Geschworenen, der mich des Mordes für unschuldig erklärte, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Er stand auf und sagte, »Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Mr. Angus Blackwood aufgrund mildernder und entkräftender Umstände für unschuldig. Morgen werde ich wieder in die Welt entlassen.« um ehrlich zu sein, stehe ich dem Urteil zwiespältig gegenüber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder in die Welt entlassen werden sollte. Ein Teil von mir sehnt sich danach, frei zu sein. Und ein anderer Teil von mir verlangt, dass ich eingesperrt werde. Jede Nacht wache ich mit einem Schrei in der Kehle auf und der salzige und eisenähnliche Geschmack von Knochenmark ist unbekannt frisch in meinem Mund. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Erinnerung oder dass mir bei der Erinnerung an diesen Geschmack der Magen knurrt und ich Speichelfuss bekomme. Ich spüre einen furchtbaren Hunger in der Magengrube. Das klingt verrückt, oder? Ich weiß, dass es verrückt ist. Deshalb werde ich das hier löschen. Das alles. Auch wenn ich mich entschlossen habe, diese ganze Erzählung zu löschen, bin ich froh, dass ich sie erzählt habe. Ich bin froh, dass ich mir das alles von der Seele geredet habe. Nach der Abreise von Angus Blackwood der Gefängniswärter ließ sich mit einem übertriebenen Seufzer in den Stuhl sinken. Er war froh, dass dieser freaky aussehende Mann weg war. Der Prozess war zu Ende, aber der mediale Shitstorm tobte nach wie vor. Die Nachrichtensender drängten auf Informationen. Er blickte um sich, um sicherzugehen, dass es keine Zeugen gab. Bevor er begann. Er schaltete den Computer ein und suchte nach relevanten Daten, die Blackwood hinterlassen haben könnte. Alles, ein Brief oder eine E-Mail an Familie oder Freunde, würde einen immens hohen Preis erzielen. Der Wärter fand keine E-Mail, aber es gelang ihm, ein Dokument wiederherzustellen, das Stunden vor Blackwoods Entlassung gelöscht worden war. Er beugte sich vor und begann das Dokument mit einem hungrigen Gesichtsausdruck zu lesen. Es würde in der Tat einen hohen Preis erzielen.